0: Rosja jeszcze nie zbankrutowała i mi się ulało. Moi drodzy, dzisiaj mam kilka ważnych rzeczy do poruszenia. Nawet nie wiem, od czego zacząć, bo jest tego sporo. Głównym tematem dzisiaj chciałbym, żeby był kwestia rosyjskiego budżetu. Przyjrzałem mu się, temu trochę głębiej. I wieści są i dobre, i złe. Także mixed bag, jak to się ładnie mówi po włosku. Natomiast zacznijmy może od ciekawostek z frontu. Otóż nic nie wiadomo, po prostu... Absolutna zasłona tajności. Wiemy tylko, co robią rusty. A co robią rusty? A no, rusty ponąć, mówię znowu, nie wszystko, nie wszystko da się wyczytać pomiędzy wierszami z ochłapów, strzępów, informacji, które dochodzą, ale Ruscy ponąć przenoszą kolaborantów z Hersonia na drugą stronę dniepru. To raz. Dwa. Sam gubernator, znaczy tam teraz, to się nazywa głowa obwodu Kurskiego chwali się na swoich socialach, że budują zapory przeciwczołgowe. Zwróćcie uwagę jak to szybko poszło. W lutym Kijów miał być wzięty w trzy dni, a w kwietniu wykonali gest dobrej woli i odpuścili Kijów, ale no już teraz Donbas to łykniemy od razu. We wrześniu mówili, że Krymu nie oddamy, a teraz budują zapory przeciwczołgowe na granicy między Rosją i Ukrainą, w sensie tej prawdziwej granicy. Oczywiście te zapory przeciwczołgowe to nie jest 400 km linii Mannerheima, Zygfrydy albo czegoś takiego. Te zapory przeciwczołgowe to są betonowe stożki, właściwie ostrosłupy, ustawione w linii. Na zdjęciu widać z 200 albo 300 metrów tych dwóch linii, tych zapor przeciwczołgowych. No i oprócz tego widać całkiem ładne i wygodne okopy, takie jakich rosyjscy żołnierze pewnie nie widzieli na tej wojnie jeszcze. Nie wiadomo, dlaczego gubernator obwodu kurskiego to zrobił. Może chciał się pochwalić, jakim jest dobrym gubernatorem i że trzeba by go awansować. Roman Starowojt może niech to nawisko pokrąży. A może chodzi o to, że po prostu został zadaniowany, żeby coś takiego zrobić, żeby pokazać, że Rosja jest zwarta, gotowa i szykuje się na ukraińską ofensywę, żeby jakoś rosyjski naród skłonić do dzielniejszego podtrzymywania władzy. Ja nie wiem. W każdym razie jest to po prostu śmieszne. W Irkucku, to jest jakieś 6000 km od Ukrainy, rozbił się Su-30 czy któryś tam. No rozbił się w każdym razie myśliwiec w mieście. Oczywiście oficjalna wersja jest taka, że obaj piloci zasłabli. To oczywiście jest możliwe. Wtedy 17 ptaków, teraz dwóch z pilotów, którzy ma- symultanicznie słabną. To jest wszystko możliwe. Wydaje mi się jednak, że zaczęli Ruscy odgrzewywać z magazynów sprzęt, który był zakonserwowany od 30 lat w upadku Związku Radzieckiego no i się okazuje, że ten sprzęt no technicznie rzecz biorąc nie jest taki super, jak im się wydawało. Tego bym się spodziewał. A im więcej będzie takich przypadków, tym ta teza będzie silniejsza. Takie przypadki mogą się zdarzać, no ale wiecie, w ciągu kilku dni, dwa takie przypadki to już jest podejrzane. Jak się pojawi trzeci, to ja będę absolutnie pewien. Ukraińcy policzyli, że dziś, właściwie wczoraj do godziny 17.30 wysłano na Ukrainę 40 rakiet, z czego 20 zostało zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą. Wysłano także na Ukrainę 16 dronów samobójców szachid, tych irańskich, z których 11 zostało strąconych. To, że szachidów tak dużo leci nie jest dziwne, ponieważ te szachidy są bardzo powolne i łatwo je zestrzelić, o tym już mówiłem. W każdym razie Ostrzał miast, elektrowni, cywilnej infrastruktury ze strony Rosji nie ustaje, aczkolwiek jego intensywność spadła. Warto jest także odnotować, że w Tbilisi miał miejsce spory protest antywojenny Rosjan, którzy bardzo często mieli ukraińskie flagi ze sobą. Był to całkiem duży protest, tak na oko ze 2000 ludzi. W Warszawie też takie protesty były. Widziałem na własne oczy z 50 Rosjan pod ukraińską ambasadą, którzy wyrażali swoje poparcie dla wojny obronnej Ukrainy i tak dalej. W każdym razie protesty Rosjan antywojenne się odbywają, po to to mówię, żeby to odnotować, aczkolwiek oczywiście ich skala nie jest taka, jaka mogłaby być. Tutaj weźmy chociażby pod uwagę protest przeciwko postępowaniu władz irańskich wobec protestów kobiet w Iranie, który to protest zebrał gigantyczną liczbę ludzi, to były dziesiątki tysięcy w centrum Berlina, pod Bramą Brandenburską. Oczywiście należy zakładać, że spora część z tych ludzi to nie byli Irańczycy, tylko Niemcy wyrażający swoją solidarność dla Irańczyków. No ale gdyby Irańczycy nie zorganizowali tego protestu, to Niemcy nie przyszliby ich popierać. Analogicznego protestu rosyjskiego w Niemczech nie było. Za to było kilka organizowanych najpewniej przez władzę, w sensie władze, które zadaniują lokalną mniejszość rosyjską w Niemczech, w poparciu dla tej wojny, pamiętacie z wiosny jeszcze, te konwoje samochodów z tymi ruskimi swastykami i tak dalej. Takie miały miejsce. Miał też miejsce protest Ukraińców, który został rozpędzony przez niemiecką policję, bo za bardzo hałasowali najpewniej. Zostając w Niemczech, kanclerz Olaf Scholz łaskaw był powiedzieć, że Niemcy nie wyślą na razie czołgów w Ukrainie, ponieważ nie chcą działać samodzielnie, chcą działać jako zespół, chcą działać z innymi krajami zachodnimi i jeżeli będzie szersza misja wysyłania czołgów w Ukrainie, to Niemcy te czołgi Ukrainie wyślą. Na razie jednak Niemcy czekają, bo nie chcą tutaj prawda być, no, nie chcą działać samodzielnie. A propos tego, bo ja już, to już naprawdę jest nudne krytykowanie Scholza i jego kolejnych genialnych występów, Dwie rzeczy. Po pierwsze, to albo on uważa, że my nie jesteśmy częścią Zachodu, bo przypomnę, Polska wysłała ponad 300 czołgów w Ukrainie i czeka, aż czołgi swoje wyślą Francuzi, Amerykanie, Brytyjczycy, bo oni są prawdziwymi partnerami do rozmowy dla kanclerza Scholza, albo też jest zwykłą, kłamliwą świnią, która nie chce głośno przyznać, że nie chce wysłać tych czołgów, W związku z powyższym wymyśla absolutnie wymówki z dupy, albo udając, że nie wie, że myśmy 300 czołgów wysłali i Niemcy nie byliby ani pierwsi, ani jedyni. W każdym razie Scholz jest onucą, tchórzem, albo idiotą, albo wszystko naraz. Świat, a przynajmniej Europa, byłaby piękniejsza, gdyby Scholz udał się tam, gdzie udaje się właśnie Lee Strauss. Z kolejnych gorących wydarzeń kilka osób mi przysłało linki, żebym sobie zobaczył filmik, jak Ruscy tzw. Tak pranksterzy wkręcają Siergieja Paszyńskiego, który jest dyrektorem Stowarzyszenia Producentów Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Ukrainy, w którym to nagraniu, które ma pół godziny prawie, ja podlinkuję oczywiście to nagranie, przy czym od razu zaznaczam, że ono jest w całości po rosyjsku, nie ma napisów, ale jakby sporo możecie zrozumieć nawet nie znając rosyjskiego. W każdym razie na tym nagraniu pan Paszyński, który no... Widać ewidentnie, że strasznie podbudowało jego ego i mu imponuje, że ma wideo rozmowy z Ameryką. Dosyć szczerze i w sposób bardzo otwarty zdradza ukraińskie tajemnice, aczkolwiek nie jakieś super ważne. Tymczasem panowie pranksterzy, a właściwie jeden gościu, mówi z rozkosznie, chamskim, amerykańskim akcentem. Przy czym to, co powinno jakby... Zapalić mu czerwone światełko to to, że jakiś Amerykanin mówi po rosyjsku, nawet z silnym akcentem, bo zarówno gramatycznie, jak i patrząc na zapas słownictwa, jak to się ładnie po rosyjsku mówi, no brzmi to dziwnie, bo ktoś, kto mówi po rosyjsku doskonale, tylko ma bardzo chamski amerykański akcent. No to, to już jest podejrzane samo w sobie, nie? moim zdaniem. W każdym razie, gościu został wkręcony i no, to było ponad trzy tygodnie temu przed atakiem na Krymski Most. W każdym razie dosyć dużo ciekawych rzeczy powiedział, aczkolwiek mówię ten, całe to wydarzenie jest bardziej sensacyjne niż treści, które zostały upublicznione w ten sposób. Gościu mówi na przykład, że Ukraina wyczerpała możliwość rozbudowy swojej armii w kwestii liczebności, że milion został powołany, z czego pół miliona jest na frontach. No i tak, no to się zgadza, w sensie wiemy, że Ukraina generalnie powołała pod broń wszystkich tych, których mogła powołać pod broń bez zmuszania ich do Każdy, kto chciał kuś walczyć, to poszedł walczyć. No oczywiście pewnie jest spora grupa, która chciała i nie poszła i pewnie jest spora grupa, która nie chciała, a poszła. W każdym razie to, że zmobilizowali do armii milion ludzi, no to jak na 40 milionowy kraj to jest bardzo, bardzo dużo, więc jakby, no nie dziwimy mnie specjalnie. A tym bardziej, że w tej wojnie 4% zabitych ginie od broni ręcznej, a 60% od artylerii. W związku z powyższym nie jest do końca potrzebne super dużo ludzi, jest potrzebne super dużo sprzętu do nowoczesnej wojny w XXI wieku, nawet jeśli toczy się ona w bardzo dwudziestowiecznych warunkach. Powiedział także, że zauważył, że obie armie nie chcą walczyć z bliska, tylko dużo używają artylerii, i trzymają się na dystans, no to, to widać po prostu, więc nic nowego. Nie? Powiedział też, że widzą, że nie ma problemów z amunicją po stronie rosyjskiej, no oczywiście, że nie ma problemów z amunicją, bo tych magazynów amunicji po całej Rosji jeszcze z czasów radzieckich jest tyle, że ta wojna musiałaby trwać z 5 albo 10 lat, żeby wyczerpać zapasy amunicji artyleryjskiej czy dokałasznikowów w armii rosyjskiej. Paszyński przyznaje w tej rozmowie, że zdarzało się, że Ukraińcy porzucali na początku wojny jaweliny czy inne wyrzutnie przeciwpancerne, bo nie potrafili ich używać. To bez zero zdziwienia. Ten rzut broni na początku był tak gwałtowny i bardzo dobrze, że był i tak nagle na Ukraińców spadła nowa broń, której nie mieli pojęcia, jak się używa, że mnie nie dziwi, że jak ktoś uciekał przed ostrzałem z okopu, to brał tę broń, którą wiedział, jak się używa i wie, że mu się przyda, a nie dźwigał ciężkich bądź co bądź rur z jawelinami, których nie wiedział, jak się używa, bo wiedział, że to mu się nie przyda. No ale przyznaję też, że teraz już takich przypadków nie ma, bo Ukraińcy już wiedzą, jak się tego używa, co też mnie nie dziwi, no bo wojna trwa już 8 miesięcy i o ile 8 miesięcy temu Ukraińcy... Dostawali nowoczesną broń i nie do końca wiedzieli, co się z nią robi, tak teraz już wiedzą. Przyznał też, że Hajmarsy są wyjątkowo skuteczne, co jakby widać, tego też żadna tajemnica nie jest. Poza tym, zauważył też, że rosyjskie systemy zagłuszania okazały się zaskakująco skuteczne na początku wojny, bo np. amerykańskie drony nie były przystosowane do tego, żeby sobie radzić z tym zagłuszaniem, aczkolwiek ponoć teraz jest lepiej. Widać też, że nie był całkowicie szczery, szczery ze swoimi rozmówcami, bo powiedział, że nie powie, co uderzyło w lotnisko na Krymie i dobrze. Ale zapytany, czy zaatakują most krymski, powiedział, że no, jak Stany Zjednoczone tutaj, o, że tak powiem, dadzą zielone światło, to, to coś tam się wydarzy z tym. Nie? Poza tym, i to chyba wzbudziło największe poruszenie w ramach tego nagrania, Powiedział on, że Ukraińcom zaczynają się kończyć rakiety obrony przeciwlotniczej. I tu znów zero zdziwienia, ponieważ Ukraina dysponuje systemami obrony przeciwlotniczej Buk i S-300, produkcji rosyjskiej oraz radzieckiej w sumie. I Bayer polega na tym, że tych zapasów im nikt nie dał, nowych, świeżych. Więc Ukrainie te zapasy się kończą. Potrzebują rakiety obrony przeciwlotniczej o tym, Zeleński mówi od samego początku wojny, zwracając się przede wszystkim w stronę Izraela, żeby to Izrael jakby rozciągnął swoją tak zwaną żelazną kopułę nad Ukrainę, żeby przekazał Ukrainie te systemy obrony przeciwlotniczej. Izrael oczywiście mówi, że tego nie zrobi, że odsuwa temat. Mówi, że będzie pomagać, będzie wspierać, ale w sumie nic nie robi. Także nigdy więcej never again my ass, że tak ładnie powiem. Ale oczywiście Izrael zasłania się tym, że ma inne interesy, że on tutaj znaczy nieoficjalnie się zasłania, ale tak nieoficjalnie się mówi, że Izrael boi się drażnić Rosji, bo ta może coś namieszać w Syrii i zrobić Izraelowi problem. Szczerze, kurde, wątpię. Mi się wydaje, że chodzi o kasę rosyjskich oligarchów, z których bardzo wielu doszukało się wśród swoich przodków jakiegoś żydowskiego pradziadka i teraz mają paszport Izraela i mogą swobodnie sobie funkcjonować w Izraelu, a Izrael na tym zarabia, bo oni przywożą pieniądze, więc mi się wydaje, że Raczej chodzi o to niż o strach przed tym, co Rosja może robić w Syrii, bo sorry, ale Izrael ma tak kosmiczną przewagę wojskową nad wszystkimi sąsiadami, że nie ma takiej rzeczy oprócz broni atomowej, którą Rosja mogłaby dać Syrii, żeby Syryjczycy użyli przeciwko Izraelowi i Syrię mu zagrozili. Mówił też, że Bayraktary wcale nie są takie dobre, jak, jak oficjalna ukraińska propaganda mówi, że są, co mnie jakoś tak przesadnie nie dziwi z tej prostej przyczyny, że Trzeba było jakoś ludzi w lutym czy marcu podtrzymywać na duchu, więc powstała wielka, szeroka kampania chwalenia się bajraktarami itd. Tak o realnych możliwościach bajraktarów trudno mi się wypowiadać, bo nie jestem specjalistą od wojskowości. W każdym razie, jeżeli gościu twierdzi, że lepsze są rakiety od bajraktarów, to jest zresztą jakoś specjalnie nie dziwi. Mówił też o artylerii. Wychodzi na to, że jak on to mówi, 3 czyli M77 amerykańskie są super. I, i z początku mieli duże problemy z ich używaniem, bo załogi były nieprzeszkolone, znowu nic dziwnego i całkiem sporo, około 1,4 było uszkodzonych tych armat w transporcie, no ale teraz już wszystko idzie gładko co znowu, ze rozdziwienia tu nie ma nic szokującego. Podzielił się też prywatną rozmową z Francuzami, w której mówił, że strzelają z francuskich Haubit Cezar na 38 km i strzelali przez dwa dni i atakując Wyspę Węży i Francuzi byli w szoku, że ich działa mają takie zdolności. Także ponoć te francuskie Cezary są super. Co do krabów powiedział, że są spoko, ale to szału nie ma. Ale co do krabów, pochwalił się, że Ukraińcy mają zakład remontowy w szeptiewce, który może oberwać swoją drogą, w którym te kraby są remontowane i Ukraińcy ogarniają jak się je obsługuje. Natomiast już sam fakt, że powiedział w której bazie jest zakład remontowy krabów, i że jest jeszcze osobny zakład w równym, w równym remontują M777, no, wiecie, jeżeli masz jedną bazę remontową kluczowych armat i mówisz, gdzie ona jest, no, to jest niepoważne, bo to nawet w rozmowach z sojusznikami takich rzeczy się nie mówi, bo taka rozmowa może być podsłuchiwana, przechwycona i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że możesz gadać z kimś, kto od samego początku no, jest nie tym, za kogo się podaje. To, co mnie zaciekawiło osobiście, to, że Według słów Paszyńskiego program ukraińskich rakiet Grom-2, o których się spekulowało, że może tam Ukraińcy je po cichu w sposób tajny rozwijali i to Nimzi zatopili krążownik Moskwa, to po prostu korupcyjny fake. Gromów nikt nie produkuje, a wszystko to służy temu, żeby ten czy ów sobie napchał kieszenie. Mnie to szczerze mówiąc nie szokuje, ponieważ było wiadome jeszcze przed wojną, że Ukraina jest najbardziej skorumpowanym krajem w Europie, w Europie, czyli bez Rosji oczywiście, i ten poziom korupcji na pewno teraz spadł, ale no nie aż tak. W związku z powyższym nie dziwi mnie, że ukraińskie państwo wydawało do wojny ogromne pieniądze na produkcję rakiet, które nigdy nie powstały. Ale powiedział, że na przykład rakiet, rakiety Neptun budowane z zachodnich komponentów są produkowane i wszystko idzie normalnie. Przy czym komponenty tych rakiet były ponoć wywożone na terytorium Ukrainy tak półlegalnie. No tak zabawnie to ujął, to jakby chciał właśnie tutaj, widać było, że ma dużą przyjemność z tego, że rozmawia z samymi Amerykanami, może się pochwalić, że oni to są cwani, że tak półlegalnie woźli te komponenty. To, co jest tym wszystkim moim zdaniem najciekawsze, bo też nie znam się na wojskowości tak dobrze, to to, co on mówił o polityce. Powiedział, że Załęski nie wie, co robić dalej, w sensie Ukraińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że odbicie Krymu jest prawie niemożliwe. Dojście do granic Ukrainy sprzed 2014 roku jest prawie niemożliwe. Nie można tego ludziom powiedzieć, bo no nie można powiedzieć, słuchajcie, odpuszczamy jednak, reali- robimy realistyczne cele, no bo naród jest zmobilizowany i 90% chce odbić wszystko. Przy czym ukraińskie władze, według oczywiście Paszyńskiego, zdają sobie sprawę z tego, że nie odwojują starych granic Ukrainy, że sukcesem będzie odwojowanie granic z lutego tego roku. Przy czym mówił też, że według niego Rosja jest zaangażowana w tę wojnę na 30-40% swojego potencjału. A to by sugerowało, że w najwyższych władzach Ukrainy mają świadomość tego, że przede wszystkim mają dużo szczęścia, że rusy chcieli to zrobić naprawdę po kosztach, po kosztach i im się nie udało. Mają świadomość tego, że ta wojna będzie trudna, żeby ją dokończyć i mają świadomość tego, że raczej nie odzyskają wszystkiego, co obiecują, ale muszą podgrzewać atmosferę, żeby podtrzymać wysokie morale w społeczeństwie. Znaczy, wiecie, Po 8 miesiącach wojny trzeba powiedzieć, że sam fakt, że ta wojna trwa 8 miesięcy jest ogromnym sukcesem Ukrainy, więc jest to ciekawe, ale znowu to nie są jakieś przełomowe wieści, od których by się zatrzęsła podłoga w tym czy innym pałacu prezydenckim. No bo jakby gościu tylko potwierdził z grubsza to, co widzimy. To, co mnie jednakowoż martwi, to to, że jacyś Ruscy punksterzy mogą sobie nagrać rozmowę z ważnym człowiekiem w administracji ukraińskiej i wyciągać od niego rzeczy, żeby powiedział wprost, o których nawet jeśli nie są jakimiś wielkimi tajemnicami, to jednak nie powinniśmy się o tym dowiedzieć, po prostu. Podejrzewam, że ten gościu straci robotę, a jeśli nie straci roboty teraz, no to żadnej innej lepszej mieć już nie będzie, bo no po prostu dał się nadziać na, na widelec i tego wysoki czynownik w trakcie wojny no nie powinien sobie na coś takiego pozwolić. No ale propos tych 30-40% rosyjskiego potencjału, na które Rosja jest zaangażowana, jeżeli chodzi o budżet rosyjski i mobilizację, to są dwa probierze tego, czy rzeczywiście to jest 30-40%. Na chwilę obecną gubernator Buriacji, głowa Buriacji powiedział, że Aktualnie tak, mobilizowani są mieszkańcy Republiki Buryacji, ale to nie jest mobilizacja nowa. To jest nabór uzupełniający tej trwającej mobilizacji. Cokolwiek to znaczy. No? Tymczasem inny lokalny gubernator, tym razem mer Moskwy, Sirgi Sobianin, powiedział, że mobilizacja w Moskwie została zakończona i już nie będą mobilizowani ludzie. To jest oczywiście kłamstwo, ponieważ mobilizacja została ogłoszona ukazem prezydenta Rosji i tylko ukazem prezydenta Rosji może zostać zakończona, a ponieważ ukaz prezydenta Rosji składa się z siedmiu punktów, których to treść znamy tylko sześciu, siódmy punkt jest tajny i to o nim się spekuluje, że tam było napisane, że milion ludzi. Żaden z tych sześciu punktów nie precyzuje ani ilu ludzi ma być zmobilizowanych, ani w jaki sposób, ani... Kto ma pełnomocnictwo do tej mobilizacji? Te 300 tysięcy żołnierzy, które się pojawiły, to się pojawiło, bo wysocy rosyjscy urzędnicy o tym mówili. Natomiast w ukazie tego nie ma napisane. W ukazie w ogóle nie ma żadnych liczb, przynajmniej w tych sześciu punktach, które są ogólnodostępne. W każdym razie, jeżeli mer Moskwy mówi, że mobilizacja w Moskwie się zakończyła, on nie ma absolutnie żadnych uprawnień, żeby o tym decydować. I Ja wiem, że Rosja nie jest państwem prawa, Ale w kwestii tego, czy należy wypełniać rozkazy prezydenta, czy nie, to raczej raczej to jeszcze się w miarę trzyma w Rosji. W związku z powyższym można spokojnie założyć, że ponieważ nie wiadomo, kiedy ta mobilizacja się zakończy, moim zdaniem się nigdy nie zakończy, moim zdaniem po prostu jak będzie trzeba więcej ludzi powołać do armii, to powiedzą, że to jest kolejny nabór uzupełniający, tak jak powiedział gubernator Burjacji, i już. To jest ciągle ta sama mobilizacja. Kto wam powiedzie, że będzie 300 tysięcy? a w ogóle to Putin powiedział że zombilizowali 222 tysiące, czyli jeszcze dużo, dużo zanim nim tych pozostałych 80 tysięcy, a kto to policzy, tak dalej. Żadne dane w tej chwili rosyjskie rządowe nie są upubliczniane. I to wszystko przywodzi do wniosku, że to nie jest tak, że Rosja anektowała LNR i DNR, tylko, że LNR i DNR anektowało Rosję. Oczywiście nie dosłownie, tylko w przenośni. Ponieważ... Jakkolwiek Rosja jest krajem bezprawia, to nie była takim krajem bezprawia, jakim były tak zwane Republiki Ugańska i Doniecka. Bo Republiki Ługańska i Doniecka, i tu wam polecam książkę Tomasza Foro, apartament z widokiem na wojnę zdaje się z tytułu, który to do 17 roku, czyli dopóki jeszcze wpuszczali dziennikarzy do Donb- Donbabwe i Ugandy, to tam jeździł. Dzisiaj, jak ktoś jedzie do Donba albo do Ugandy, jest tam w tej chwili, to nie jest dziennikarzem, tylko propagandistą po prostu. Prawdziwych dziennikarzy nie wpuszczają od pięciu lat. I on opisuje, jak wyglądało życie w tychże tak zwanych republikach. Tam absolutnie żadnego prawa nie było. Rządziła gangsterka, bandyterka, czy tam wszystkie puszyliny i inne. Kto akurat miał więcej ludzi pod bronią, to ten wydawał polecenia. Oczywiście wszystko działo się pod kontrolą KGB, sorry, FSB, natomiast nie było tam funkcjonującej realnie państwowości, realnie rządów prawa i tak dalej. Po prostu zwykłe bandyckie państwa. Nie? I na tej samej zasadzie Rosja zaczyna się zamieniać z dyktatury i państwa, gdzie jest no, mało szacunku dla prawa, w zwykłe bandyckie państwo. No, w sytuacji, w której Jewgeni Prigorzyn, który nie pełni żadnych funkcji państwowych, Leci sobie prywatnym śmigłowcem do więzienia i wyciąga ludzi z więzień i pakuje ich do swojej prywatnej armii, która oczywiście wiadomo, że funkcjonuje w porozumieniu z władzą, ale formalnie jest to prywatna firma wojskowa, której to istnienie w ogóle jest zakazane przez rosyjskie prawo. Rosyjskie prawo zabrania istnienia prywatnych jakichkolwiek firm wojskowych. Wagner sobie funkcjonuje i to już funkcjonuje sobie otwarcie. Funkcjonuje sobie tak bardzo otwarcie, że może poza wyrokami sądu, poza udziałem w ogóle państwa, wyciągać ludzi z więzień i pakować ich do swojej armii. No to już jest bandyckie państwo po prostu. Nie? I to się dzieje w na naszych oczach. Poza tym Ramzan Kadyrow, który jest, no, jest de facto po prostu zwykłym czynownikiem, z wojewodą na rosyjskie warunki, po pierwsze pozwala sobie na krytykę armii, a po drugie chwali się, że wysyła swoje dzieci, nie mające 18 lat ukończonych, na wojnę. Nie? Oczywiście wiadomo, że ich nie wysłał na wojnę i oni nigdy nie będą bliżej frontu jak kilkaset kilometrów, nie? Bo tu na stacjach bądź nowych, tatuś chce robić zdjęcia. Natomiast chodzi mi o to, że sam fakt, że on się tym chwali i rosyjskie państwo w żaden sposób nie reaguje na wykorzystywanie dzieci do wojny, co jest oczywiście przez rosyjskie prawo zabronione, bo rosyjskie prawo jest tak samo, takie samo jak prawo Związku Radzieckiego, jest bardzo postępowa tylko nobody gives a fuck, co jest napisane. Bo robi się to, co władca sugeruje, a nie to, co jest napisane. A propos rzeczy, które są napisane, to zupełnie z boku, ale mnie niesamowicie to zainteresowało, że tak to powiemy. Jest w Rosji wprowadzony przepis, wprowadzany jest jeszcze teraz, a propos zakazu propagandy LGBT. I tu nie chodzi o to, że za chwalenie czy za rozpowszechnianie pozytywnego e, obrazu, osób nieheteronormatywnych będzie kara. Nie, kara będzie za mówienie o istnieniu osób LGBT do 4 milionów rubli, czyli do jakichś 350 tysięcy złotych. Także ten. Będzie można (śmiech) każdemu to wlepić tak naprawdę, no bo wystarczy powiedzieć, że geje istnieją i bum, 4 miliony rubli, nie? Serdecznie pozdrawiam, aczkolwiek wyczuwam tutaj podobny vibe jak w niektórych innych krajach na naszym kontynencie. WGL Putin był w Magadanie i w tym, że Magadanie mówił właśnie o tym, że obwód magadański ma bardzo wysoki odsetek alkoholików i tak dalej, że lokalne władze powinny się jakoś bardziej tym zająć. No, może na przykład gdyby ludzie mieli jakieś sposoby samorealizacji się, to może by mniej pili. Z tego to już jest chyba mem nawet, nie? Oczywiście chodzi o, tak mi się wydaje, samorealizację w szeregach sił zbrojnych Rosji. Natomiast złośliwości, że tak powiem na bok, fakty są takie, że w Rosji zawsze jak się działo źle, jak się państwo chwiało i rozpadało, to władza sięgała do walki z alkoholizmem. Przypomnę suchy zakon Gorbaczowa z 1986 roku, kiedy Związek Radziecki się chwiał, aczkolwiek zawalił się 5 lat później, to Gorbaczow postanowił walczyć z alkoholizmem. I tutaj wyczuwam podobny vibe. Ale wracając do mobilizacji, więc w takich na przykład miejscach jak Moskwa czy Petersburg, no, właściwie to w 15 regionach Moskwy już ogłoszono zakończenie mobilizacji, przy czym ogłaszali to głowy republik czy tam krajów obwodów tak dalej, czyli wiadomo, że to nic nie znaczy. Natomiast faktycznie możliwe, że mobilizacja w Rosji wyhamuje troszeczkę. Oczywiście ta szeroka łapanki na ulicach tak dalej, no bo w Moskwie bardzo wiele firm nie mogło funkcjonować, bo ludzie się bali wyjść z domu, żeby przyjść do biura, żeby ich nikt nie zmobilizował po drodze. No ale. Sytuacja jest taka, że mobilizacja polegająca na tym, że mobilizujemy kogoś, kto na przykład wyszedł na protest, no to dostaje powiestkę i jedzie do wojska. To jest taki sposób kontroli społeczeństwa, tak samo jak w Chinach te covidowe regulacje są świetnym sposobem na kontrolę społeczeństwa. W każdym razie może faktycznie ten szeroki nabór mobilizacyjny do wojska rosyjskiego wyhamuje teraz, ponieważ 1 listopada startuje Jesienny pobór normalnie do rosyjskiej armii, bo dwa razy w roku jest pobór, jest wiosną jest jesienią. 1 listopada startuje jesienny. Putin już miesiąc temu podpisał ukaz, że zamiast mobilizować 130 tysięcy ludzi do wojska jak zawsze, jak co pół roku jest organizowane w Rosji od lat, to on zmobilizuje ćwierć miliona. Dwa razy więcej niż zwykle. Zupełnie nie dziwi. I wszystkich tych poborowych będzie mógł wysłać na wojnę, do Hersonia czy, czy do Doniecka, ponieważ to są już części Federacji Rosyjskiej, a rosyjskie prawo stanowi, że przecież nie można wysyłać poborowych za granicę. On no, nie wyśle ich za granicę, on ich wyśle na terytorium Rosji, a potem yy, idąc tą logiką można zrobić tak, że Rosja ogłosi referendum o przyłączenie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski w skład Rosji, i następnie będzie wysyłać poborowych na terytorium Polski, żeby bronili obwodu warszawskiego, białostockiego czy kieleckiego. prawda? To się oczywiście nie wydarzy, ale użyłem tej hiperboli, żeby pokazać, jaki to jest absurd. W ogóle to jest pierwszy chyba raz w historii, kiedy jakieś państwo, które twierdzi, że nie jest w stanie wojny, ogłasza stan wojenny na terytorium innego państwa, które twierdzi, że do niego należy. No, raz Tymczasem oczywiście do prowadzenia wojny są potrzebne trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze i jak to z pieniędzmi w Rosji wygląda. Od 2014 roku Rosja zbierała pieniądze, żeby mieć na wszelki wypadek i tak uzbierano ponad 600 miliardów dolarów w dolarach, euro, innych walutach, w złocie i tak dalej, tak żeby były zapasy. No i wszystkie rosyjskie zapasy w dolarze i w euro zostały zamrożone. To jest połowa tej sumy, około 300 miliardów dolarów euro, jak to woli. I tych pieniędzy Rosja z jednej strony nie zostały jej zabrane, ale z drugiej strony nie może ich używać, bo zostały zamrożone. Ja bym je zabrał. I o tym już się mówi głośno, nie tylko u nas, bo u nas to od razu się to mówiło głośno. O tym chociażby ostatnio mówiła pani Kaja Kalas, pani premier Estonii, że już czas, żeby Unia Europejska wykonała ten krok i wszystkie euro, które zostały Rosyjskie euro zostały zamrożone, żeby po prostu przekazać na specjalny fundusz na dozbrojenie, a potem odbudowę Ukrainy. Ja mogę tego powiedzieć tyle, jest, zgadzam się w 147% i czas po prostu to uczynić. Natomiast nawet jak to zrobimy, to Rosji dostaje jeszcze 300 miliardów dolarów w innych walutach oraz w złocie, których może używać. To są zapasy, to jeszcze nie jest kwestia budżetu. Żeby w ogóle była potrzeba używać tych zapasów, to Rosja musi mieć niezbalansowany, niezbilansowany budżet atakowy, ma. I oglądałem sobie dzisiaj wywiad na kanale Nowej Gaziety z Siergiejem Aleksaszenką, który to był członkiem Rady Nadzorczej Banku Centralnego Rosji w latach 90., a od 2013 roku jest wykładowcą na Georgetown University, ponieważ wyjechał z Rosji już 9 lat temu, bo się żyć nie dało. I on dosyć... Ze szczegółami mówił o sytuacji budżetowej Rosji na tyle, na ile ją oczywiście możemy znać. Ja ten wywiad pod linku, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, to polecam. W każdym razie sytuacja jest taka, że wydatki budżetowe rosyjskie w tym roku wzrosły z 23 do 29 bilionów rubli, czyli wynoszą około 500 miliardów dolarów, czyli z grubsza tyle, ile wszystkie zgromadzone przez Rosję oszczędności w tym czasie, Włącznie z tymi zamrożonymi, bo oni zgromadzili tyle, że mogliby przez rok funkcjonować w odcięciu od całego świata i tylko przyjadać oszczędności. No, więc wydatki budżetowe wzrosły o jedną czwartą. Oczywiście nie poszły one na podwyżki pensji, czy walkę z inflacją tak dalej. Poszły na wojsko przede wszystkim. W budżecie na przyszły rok, na tyle na ile oczywiście go znamy, bo bardzo wiele, właściwie większość informacji o stanie rosyjskiej gospodarki jest utajniona w tej chwili. Rosstat nie publikuje praktycznie niczego ale 1 trzecia przy budżetu na rok 2023 to są wydatki na wojsko, bezpieczeństwo jako takie oraz odbudowę terenów anektowanych. 1 trzecia to są kwestie takie jak emerytury i takie rzeczy. I reszta to są pozostałe wydatki budżetowe, które oczywiście mocno ucierpią, bo ta pierwsza grupa się bardzo mocno rozpycha. Ciekawostka jest taka, że Aleks mówił, że aktualnie pracownicy Ministerstwa Finansów Rosji i Banku Centralnego dokonują cudów po prostu. Tak to określił. Jeżeli chodzi o to, że w ogóle Rosja jeszcze funkcjonuje w gospoda- gospodarczo jako taka, to wiele mówi o jakości ludzi tam zatrudnionych i jakości decyzji politycznych podejmowanych w Rosji, że potrzeba cudów, żeby utrzymać funkcjon- funkcjonowanie kraju, który ma tak gigantyczny eksport ropy i gazu. No? W każdym razie Sytuacja jest taka, że on nie jest w stanie stwierdzić, ile kosztuje wojna, bo takie pytanie padło. Mówi, że nie wiem, ile kosztuje wojna, nikt tego nie wie, ale będzie kosztowała tyle, ile będzie kosztowała. Znaczy wydamy na nią tyle, ile będzie trzeba. W sensie wszystko wskazuje na to, że Rosja będzie w stanie wydać każde pieniądze, byle tę wojnę wygrać. Niektóre decyzje Banku Centralnego wprost sugerują już teraz, i Ministerstwa Finansów, bo na przykład... W przyszłym roku Ministerstwo Finansów chce pozyskać z eksportu ropy i gazu 9 bilionów rubli. Nie powiedziało, ile sprzeda ropy, tylko, że musi pozyskać 9 bilionów rubli. To znaczy, że Rosja będzie wyprzedawać ropę i gaz chociażby za pół ceny Indiom, Chinom czy każdemu, kto będzie chciał to kupić, byle tylko uzbierać tych 9 bilionów rubli. Powiedział także, że Podatki w Rosji najprawdopodobniej nie będą wzrastać, póki co. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe na 23 rok to nie wiadomo ile będą wynosić dokładnie, wiadomo tylko że będą szybko rosnąć. Oczywiście jeżeli wojna będzie trwała, bo jak się skończy to nie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że na podstawie dostępnych danych ustawy budżetowej szykowanej tak dalej nie będzie podwyżki emerytur, rent indeksacji o inflację, która jest duża w Rosji, wynosi 12%. Tak wiem, to jest trochę mniej jak w Polsce. Nie będzie indeksacji o inflację płac w budżetówce. W związku z powyższym w przyszłym roku Rosjanie realnie stracą tych kilkanaście procent. Ci, którzy zależą od płatności budżetowych, a to jest całkiem duży odsetek w Rosji. Przy okazji, ponieważ nie będzie żadnych dopłat, żadnej indeksacji o inflację pensji, nie będzie też zwiększonych wydatków na infrastrukturę, ba, one będą zmniejszane. Ja mówiłem już parę dni temu, że wydatki na ochronę zdrowia w Rosji w przyszłym roku będą mniejsze, łącznie o 4%, w tym wydatki na profilaktykę i leczenie chorób serca oraz na onkologię spadną o jedną czwartą, no więc to wszystko sobie spadnie, ale przynajmniej wydatki na armię wzrosną. I to przywodzi mi na myśl taki stary kawał, w którym to syn Rosyjski zresztą, w którym to syn pyta ojca, czy dostanie tam na chleb, a ojciec mówi, że nie ma pieniędzy na chleb, nie ma pieniędzy na nic i tak dalej, popija przy tym gożołę. A synek mówi, co się stało? No, że tam wyleciałem z pracy tak dalej. nie? Synek mówi, to co tak teraz nie ma pieniędzy, znaczy, że nie będziesz pić. O nie, synu, co to, to nie. No więc tak właśnie funkcjonuje teraz państwo rosyjskie, że ciąć będzie absolutnie na wszystkim, ale na armię wystarczy. Oczywiście na armię wystarczy m.in. dlatego, że te pieniądze trzeba dalej rozkranać, bo zwróćcie uwagę, jeżeli już są w budżecie na przyszły rok zarezerwowane grube miliardy na odbudowę terenów okupowanych, to jest najlepszy sposób, żeby prać pieniądze. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Załóżmy, że ukraińska ofensywa się zatrzymuje i Rosja wydziela, jako państwo, kilka miliardów na odbudowę szkoły w Mariupolu, powiedzmy, nie? Szkoła tam zaczyna się budować, pieniądze są wydzielone, coś tam się dzieje. Szkoła powstaje albo i nie, to nie ma znaczenia, bo zanim zostanie oddana do użytku, no to przypadkiem spada na nią rakieta. Skąd przyleciała, czyła, to była rakieta, nieważne. Grunt, że pieniądze no zostały przekazane, no ale no zmarnowały się, na no mój Boże. Nie? Tymczasem, kto miał zarobić, to już zarobił. Oczywiście najprawdopodobniej gdyby to miało być w ten sposób, to sytuacja jest taka, że nawet by budowy nie zaczęli, może by fundamenty wylali i już ochnie, zmarnowało się parę miliardów, odbudujmy tę szkołę jeszcze raz. I w ten sposób można w nieskończoność i właściwie bez absolutnie żadnej możliwości zatrzymania tego procederu wyciągnąć z rosyjskiego budżetu w bardzo prosty sposób dowolną ilość pieniędzy, no i ona gdzieś sobie trafi na jakieś konta na Kajmanach czy w Dubaju, tego czy innego ministra czy ważnego czynownika, czy po prostu na putyński fundusz, Sytuacja jest taka, że to jest po prostu najlepszy sposób tracenia pieniędzy. Bo do tej pory, jak się ruska oligarchia pasła na kontraktach państwowych, na przykład na najdroższych w historii Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, no to byle jak, ale musieli ten stadion zbudować, Byle jak, ale musieli hotel zbudować. A teraz już nawet nie muszą niczego budować. Teraz wystarczy, że wezmą kasę, coś tam się zacznie, och nie, zbombardowali. Mój Boże, no wojna trwa, co zrobisz? A źle uzbrojeni i głodni żołnierze będą sobie ginąć na froncie, tam będzie ich maszynka do mięsa mielić. Także nie jest tajemnicą, nie od dziś wojna to jest absolutnie najlepszy biznes, oczywiście dla bardzo nielicznych. Natomiast wracając jeszcze do rosyjskiego budżetu, oczywiście on zależy od sprzedaży węglowodorów i to sytuacja jest taka, sprzedaż gazu spadła drastycznie, ale jego cena wzrosła no, prawie dziesięciokrotnie, w związku z powyższym dochody, ze sprzedaży gazu w Rosji, troszeczkę nawet wzrosły w tej chwili. To daje jako taką nadzieję, Rosjanom oczywiście, że ich państwo to finansowo przetrwa. No i teraz w związku z powyższym podsumowanie i ta myśl, z którą bym chciał was zostawić, jeżeli chodzi o rosyjski budżet jest następująca, że Rosja jest w stanie z finansowego punktu widzenia przetrwać tę wojnę. I póki co ją finansować, ale nie jest w stanie się rozwijać. Czytaj, wszyscy obywatele solidarnie za tę wojnę płacą rosyjscy i absolutnie nic z tego nie mają. Pytanie tylko, jak długo by jeszcze będą chcieli płacić. Moja odpowiedź brzmi prawdopodobnie jeszcze bardzo, bardzo długo i to nie oni Putina będą obalać. No także to tyle przemyśleń na dziś. Dziękuję wam za uwagę. Cześć.